0: M. Menschen machen Medien. Der
1: Medienpodcast. Ende des 15. Jahrhunderts. Epidemien breiten sich aus. Vielen Menschen in Europa geht es schlecht. Die Schuldigen? Hexen. Grundlage für derartige Beschuldigungen waren kirchliche Texte. Tatsachen wurden bewusst gefälscht, Aussagen von Opfern verdreht. Die Hexenjagd trifft später viel in der Gesellschaft, auch Männer. Denn sie wird zur willkommenen Gelegenheit, durch manipulative Falschmeldungen unliebsame Gegner jeder Art loszuwerden. In Bamberg etwa soll nahezu der gesamte Stadtrat hingerichtet worden sein. Das war im 15. Jahrhundert. Frühe Formen von Fake News und deren Folgen. Heute stehen Figuren wie ein Attila Hildmann vor dem Pergamon-Museum und erklären öffentlich, der im Museum ausgestellte Altar sei der Thron des Satans. Und das Pergamon-Museum, das, Zitat, Zentrum der globalen Satanistenszene und Corona-Verbrecher, Zitat Ende. Ein Aufruf zur Zerstörung des Altars allein reicht da auch nicht aus. Nachrichten von angeblichen Menschenopfern machen die Runde. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in der Nähe der Berliner Museumsinsel wohnt, wird von Hildmann als Stasi-Satanistin beschimpft und mit frei erfundenen Ritualen um Menschenopfer in Verbindung gebracht. Fragt noch jemand nach Belegen? Fake News sind keine Erfindung unserer Zeit, aber aktuell besonders produktiv. Und darum sind sie heute unser Thema. Darüber sprechen wir mit Stefan Zwerens, Journalist, Kolumnist, Dramaturg, Kurator und Veranstaltungsmanager in Dresden. Und willkommen bei M, dem Medienpodcast von Verdi, sagt Danilo Höpfner. Der Fall Lisa hat uns die Medien vor ein paar Jahren mal beschäftigt. Migranten sollen ein russlanddeutsches Kind entführt und vergewaltigt haben. Letztlich kam raus, an dem Fall war gar nichts dran. Später wurde von einzelnen Medien nochmal nachgelegt. Der Staatsanwalt hätte doch Anklage erhoben, was auch falsch war. Und fügen wir mal dazu, dass diese Meldung von RT Deutsch, dem Dienst des russischen Staates in deutscher Sprache, verbreitet wurde, aber auch von der deutschen Boulevardzeitung BILD. Herr Zwerens, nehmen wir diesen Fall. Was ist das? Ist das Propaganda? Ist das eine Ente? Ist das eine Informationsattacke oder sind das Fake News?
0: Also eine grundsätzliche Unterscheidung muss man da schon treffen, denke ich. Also grundsätzlich erstmal zwischen unsauber recherchierten Artikeln, also Falschinformationen und auf der anderen Seite Desinformationen, die quasi absichtlich gestreut worden sind zu einem bestimmten Zweck. Also das ist erstmal so eine grundsätzliche Unterscheidung, die man auf jeden Fall treffen müsste. Ähm, natürlich kann man äh, Leuten nicht wirklich vorhalten, wenn sie zum Beispiel unsauber als Journalisten recherchiert haben. Ähm, also man könnte sie schon dafür haftbar machen sozusagen. Aber äh, grundsätzlich äh, ist, glaube ich, die Absicht das Entscheidende, was die Fake News ausmachen. Weil Fake News in dem Sinne sind eigentlich äh, gezielte Manipulationsversuche, um die öffentliche Meinung zu bestimmen. Alles andere sind Fehler. Natürlich äh, offenbart sich daran auch schon das Problem, weil die Grenzen natürlich sehr schwierig sind. Ne? Also man kann nicht ähm, direkt äh, ausmachen, welche Absicht nun der Autor oder das Medium äh, oder die Institution, die dahinter steckt, äh, verfolgt. Das äh, ist dann natürlich schwierig äh, auszumachen. Ne? Da bewegen wir uns auf jeden Fall in den Graubereich.
1: Ja, die Frage ist nur, ist das in beiden Fällen dasselbe? Messen wir beide Darstellungen mit demselben Maß? Also fehlhafte Darstellungen, und die gibt es offenbar immer wieder in der Bildzeitung. Ähm, messen wir da nicht anders, indem wir sagen, ach, die Bild halt, die ist halt so, das ist ja nur Boulevard. Und auf einer einschlägigen Facebook-Plattform, da folgt dann die große Empörung.
0: Ja, also mit äh, den sozialen Medien ähm, ist das auch relativ schwammig geworden. Allerdings äh, muss man schon sagen, dass äh, groß angelegte Kampagnen äh, definitiv äh, von extremistischen äh, Seiten ausgehen. Ja, also das äh, sind äh, natürlich Rechtsextremisten, Linksextremisten, islamistische Extremisten, das ganze Spektrum natürlich. Äh, aber wenn man sich die äh, groß angelegten Studien ansieht, es ist vor allem in Deutschland, vor allem im rechten Spektrum zu sehen. Das hat natürlich auch mit der Mentalität dort zu tun, die eher kriegerisch ausgelegt ist. So kann man es nicht anders sagen. Das Soldatentum wird da immer noch sehr hochgehalten gehalten. Und, ähm es wird auch äh, immer gerne als Krieg mit allen Mitteln bezeichnet. Ne? Dieser Meinungskrieg oder die Diskurshoheit ist so, gerade so äh, im rechten Spektrum, immer wieder so ein Begriff der fällt, äh, obwohl der eigentlich äh, für ein demokratisches System eigentlich gar nicht so richtig anwendbar ist. Ja? Also das, äh, die Diskurshoheit ist eigentlich ja ein Begriff, der bezeichnet, dass äh, eine, die öffentliche Meinung von oben von der Regierung äh, vorgeschrieben wird. Das äh, trifft aber eigentlich gar nicht äh, den Punkt in der demokratischen Verfassung. Ne? Also das äh, kann man eigentlich nur auf autoritäre oder totalitäre Staaten anwenden. Es wird aber natürlich der Regierung unterstellt, um selber äh, eine bessere Position in dem des Kurskrieg, wie sie es manchmal auch nennen, äh, zu haben. Ne?
1: Okay, aber was ist dann mit den erfundenen Stories über Prominente oder Königshäuser in der sogenannten Yellow Press? Die kommen ja nun nicht von politischen Extremisten. Die kommen von großen deutschen Verlagen, die mit komplett an den Haaren herbeigezogenen Geschichten durchaus gutes Geld verdienen. Sind das keine Fake News? Das ist
0: ein interessanter Punkt natürlich. Ne? Das ähm, würde man vielleicht auch eher als Gerüchte äh, bezeichnen. Also Fake News sind, also jedenfalls nach meinem Verständnis von dem Begriff Fake News, ist eigentlich immer ähm, ein politisches Mittel gemeint, dass man versucht politische Ziele umzusetzen. Bei der Gala, ich meine natürlich,
1: könnte man vielleicht auch politische äh, Ziele da rein interpretieren, aber äh, das halte ich eher für abwegig. Wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass der Kreml mit seinen Auslandsmedien, aber auch seinen Trollfabriken in St. Petersburg unzählige Fake News produziert und weltweit verbreitet hat, aber das ist es ja noch nicht. Bekannt machte der Begriff Fake News ja eigentlich noch US-Präsident Donald Trump, der kritische Berichterstattung und praktisch jede kritische Frage an seiner Politik als Fake News bezeichnet. Und das gipfelte dann ja in einer Pressekonferenz mit einem Angriff auf einen CNN-Reporter. Ein ganzer Sender wurde zu Fake News erklärt. Wir hören uns das nochmal an. No, not you.
0: Not you. Your terrible. Your terrible. Let's go. Go ahead. Quiet, quiet. Go ahead. She's she's asking a question. Don't be rude. Don't be rude. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news. Go ahead.
1: Ihr Unternehmen ist entsetzlich. Sie stellen hier auch keine Frage. Sie sind Fake News, sagt Donald Trump. Und wie man hören konnte, gab es bei diesen Anwürfen Trumps sogar noch Applaus im Saal. Offenbar auch von anwesenden Journalisten. Mal zurückblickend auf vier Jahre Donald Trump als mächtigster Mann der Welt mit mehr als 20.000 nachgewiesenen Lügen und Fake News allein auf Twitter. Was hat die Ära Trump zur globalen Ausbreitung ich möchte fast sagen, zur Akzeptanz von Fake News beigetragen.
0: Das ist natürlich ein sehr komplizierter äh, Prozess, ne? Also man kann letztlich eigentlich auch sagen, dass es äh, Fake News eigentlich in der modernen Zeit eigentlich schon, immer schon gab. Ja? Das ist eigentlich ein beliebtes Mittel, auch äh, immer wieder die unabhängige Presse und Journalisten äh, der Glaubwürdigkeit, äh, Glaubwürdigkeit zunichte zu machen. Man kann das auch zum Beispiel sehr gut lesen bei LTI von Viktor Klemperer, der das anhand vom Dritten Reich beschreibt. In dem Sinne ist eigentlich Fake News auch schon die Verleugnung der Presse, wenn man das so sehen will. Das ist auf jeden Fall ein Mittel. Aber was Donald Trump auf jeden Fall gemacht hat, ist, äh, noch ein viel ko komplexerer Begr äh, Prozess, also äh, gerade in Beziehungen mit äh, Cambridge Analytica äh, hat er da eigentlich alle Register gezogen, die, die man im Sinne von äh, Meinungsmanipulation ziehen kann. Streng genommen ist eigentlich äh, diese Strategien, die er da angewendet hat, beziehungsweise die Cambridge Analytica da angewendet hat, kommen eigentlich aus der Marketingstrategie. Also es liegt natürlich auch nahe, dass äh, Trump sich äh, dieser Mittel bedient, ne? wie man Meinungen äh, verändern kann oder beeinflussen. Ne? Die, äh, das Neue bei Trump war auf jeden Fall äh, die Dimension, die das angenommen hat. Also wirklich die Grenzen des juristisch Möglichen so weit auszuloten, wie es geht. Er hatte damit aber auch gezeigt, natürlich dass Moral und Gewissen hinten angestellt werden für, solche, für die Verwirklichung von Zielen. Das ist ja eigentlich auch so eine gewisse Marketing-Mentalität, dass die Firma so weit wachsen muss und dass damit jegliche Mittel verwirklicht werden muss, dahingehend, dass sie einfach um Zweifel geraten und weder ihre eigenen Meinung verfolgen, Folgen ne? oder Vertrauen noch äh, der Meinung von Hillary Clinton oder überhaupt in äh, grundsätzliche Dinge. Ich meine, äh, die QAnon-Bewegung kann man natürlich zum Beispiel nicht äh, unbedingt nachweisen, dass die äh, aus diesem Prozess kommt, aber sie ist natürlich naheliegend. Ne? Also, dass der äh, Trump dort als Erretter plötzlich auftritt, äh, der... Äh, Kinder aus den Fängen der Bildungselite, der demokratischen Bildungselite natürlich äh, rettet und die äh, das Blut von Kindern trinken und so weiter. Ne? Also absurder kann es eigentlich nicht sein, aber äh, durch äh, diese Gruppendynamik, die in diesen sozialen Netzwerken entsteht oder beziehungsweise die künstlich herbeigeführt wird, äh, ist eigentlich alles denkbar. Ne? Also die Leute fangen plötzlich an, die absurdesten Dinge zu äh, glauben. Und ähm, je absurder sie sind, desto glaubwürdiger werden sie manchmal. Ne? Und das ist äh, das Perfide an dieser ganzen, äh, an dieser ganzen Strategie, äh, dass man letztlich eigentlich gar nichts mehr glauben kann. Ne? Also es werden nicht nur gezielt Desinformationen gestreut, es werden Mythen gebildet, es werden ähm, jegliche äh, Grundfeste der Realität eigentlich in dem Sinne eingerissen. Ne? Das ist äh, das Entscheidende bei der ganzen Geschichte.
1: Bleiben wir nochmal bei der Schuldfrage. Wurden hier der Akzeptanz von Fake News nicht Tür und Tor weit geöffnet und lässt sich das überhaupt wieder einfangen?
0: Ja, also es ist natürlich auch ähm, nicht mehr einzuholen. Ne? Also es ist viel einfacher, den Glauben in äh, gewisse Grundfeste der Gesellschaft zu nehmen, als äh, welche zu geben. Ne? Also dem Vertrauen in die Presse, den wird man auf jeden Fall nicht mal so schnell äh, aufbauen können. Er wird sich das noch vertiefen. Also gerade in sozialen Netzwerken, wo Gruppendynamiken entstehen und sich, also so unglaublich schnell entstehen, wo sich ganz kleine Gruppen bilden, die plötzlich homogene Meinung haben. Aber gerade unsere Gesellschaft, unsere demokratische Gesellschaft ist eigentlich darauf aufgebaut, dass man sich streitet, dass es heterogene Gruppen gibt und die im Großen und Ganzen in Diskurs treten und nicht ihre kleinen Splitterparteien gründen.
1: Fake News gab es ja schon immer. Was unterscheidet denn, bleiben wir durchaus beim Bild der Hexenverbrennung von damals, von den Fake News von heute? Es
0: gibt so diese typische Unterscheidung ähm, in vier Punkte, die man heute ähm, meistens trifft. Also vier Formen, äh, das quasi auf der einen Seite Regierung ähm, zum Beispiel im Ausland äh, die Meinung verändern, zum Beispiel Russia Today ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel, ne? ähm, die dann quasi den Ruf von äh, Russland quasi stärken sollen, aber gleichzeitig natürlich auch das Vertrauen in andere Länder oder die eigene Weltanschauung sozusagen in Frage stellen soll. Ähm, das Zweite sind eher so äh, Falschnachrichten, also absichtlich gestreute Fehlinformationen. Ne? Das wäre dann zum Beispiel so dieses Beispiel Hexenverbrennung, was Sie äh, gemeint haben. Also das gab es quasi schon immer. Und das andere, was äh, auch sehr neu ist, ist äh, quasi, dass in sozialen Netzwerken falsche Profile angegeben werden. Also dass man äh, zum Beispiel... Äh, regelrechte botnetzwerke netzwerke hat, die in sozialen Medien aktiv ist und man gar nicht weiß, ob da jetzt eigentlich eine wirkliche Person dahinter steht oder nicht. Also da wird quasi eine Masse suggeriert, die ist eigentlich, die eigentlich gar nicht wirklich existiert. Das ist auf jeden Fall auch so ein was durch die Technikentwicklung quasi noch dazugekommen ist. Und der vierte Punkt. Wären auf jeden Fall äh, fehlerhafte und manipulierte Informationen. Ne? Das äh, kennt man auf jeden Fall auch aus der Geschichte. Ne? Man braucht da nur an äh, Stalin zum Beispiel denken, der sich, äh, der quasi heutzutage würde man äh, gefotoshoppt äh, sagen, ne? in das Bild, als äh, Lenin da auf der äh, zum Volk gesprochen hat und so weiter. Ne? Da äh, kann man sich auf jeden Fall. Als äh, Fake News-Produzent sozusagen entweder ein eigenes Bild erschaffen von, von sich selber oder von anderen Leuten und äh, die quasi in oder eben. verfälschen. Und äh, was Wahrheit ist, kann, kann man eigentlich nicht sagen. Man kann äh, einzelne Aussagen untersuchen und sagen, äh, die Aussage ist wahr, die Aussage ist falsch und äh, das anhand von Fakten prüfen, aber sobald ein größerer Zusammenhang eigentlich hergestellt wird, ähm Kommt immer die subjektive Meinung mit rein. Ne? Also, man. Äh, dann gibt es Verzerrungen, Tendenzen, Bewertungen von Ereignissen. Ne? Und dann fängt eigentlich schon äh, die Meinung an und die Meinungsfreiheit. Und dann äh, kann man sich die Frage stellen: äh, Bin ich eigentlich mit dieser Darstellung zufrieden oder bin ich es nicht? Und äh, an, der, an dem Punkt. Setzen eigentlich genau Fake News an? Nehmen wir mal das Beispiel Halle Leaks äh, na, von Sven Liebig, äh, einem bekannten Rechtsextremisten, der früher bei Blood and Anna war, äh, schreibt äh, regelmäßig äh, Fake News bei Halle äh, Leaks äh, der Internetseite. Das Problem ist, dass er eigentlich äh, zum größten Teil äh, wahre Ereignisse nimmt und einfach nur noch ein paar pikante äh, Informationen dazusetzt ja, oder ein paar abzieht. Und dementsprechend wird dann ein ganz anderes Bild verfälscht, das völlig übertrieben ist. Und da wird es dann nämlich auch schwierig, ihn juristisch haftbar zu machen. Ne? Weil letztlich kann er sich immer noch darauf berufen, unsauber gearbeitet zu haben oder letztlich nur übertrieben dargestellt zu haben. Und vielleicht war es auch Satire oder einfach nur seine Meinung. Da wird es dann schwierig, irgendwas Greifbares
1: zu bekommen. Es ist ja eine Kritik, die auch hierzulande zu hören ist, dass die Berichterstattung in deutschen Medien viel zu oft zu einseitig sei, hört man immer wieder bei den Themenfeldern Russland-Ukraine-Konflikt, Migration oder aktuell eben Corona. Aber eben nicht selten mit der durchaus grotesken Folge, dass sich Personengruppen, die sich von seriösen Medien abwenden und gleichzeitig aber ominösen Plattformen im Netz zuwenden, die ins Leben gerufen wurden, um einseitig zu berichten oder gar Fake News zu streuen. Dennoch muss die Frage gestattet sein, welche Mitschuld tragen die klassischen Medien an der Ausbreitung von Fake News? Wird zu oft einseitig berichtet?
0: Aktuelles Beispiel wäre zum Beispiel so Attila Hildmann. Attila Hildmann stellt sich vor den Reichstag und verkündet seine äh, Botschaften, ähm, die wirklich ja, Harnenbüchen sind oder wirklich Wahnvorstellungen teilweise sind und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, müssen Journalisten da eigentlich drüber berichten? Ähm, es wäre eine andere Frage, wenn, wenn es einfach nur irgendwer wäre, aber Attila Hildmann hat tausende von Followern erreicht, er ist selber sein eigenes Medium schon, er selber zum Mainstream eigentlich in dem Sinne geworden. Ne? Und dementsprechend muss eigentlich das verhandelt werden. Aber dadurch macht man ja auch indirekt Werbung für diese Person. Und gerade deswegen wird dann auch die Meinung wieder weitergetragen. Und das Problem ist aber natürlich, dass quasi jetzt so Attila Hildmann-Anhänger natürlich total unzufrieden sind, wie über Attila Hildmann geredet wird in den öffentlichen Medien. Weil sie es so empfinden, dass äh, falsch berichtet wird, aber letztlich ist genau äh, meistens das, äh, dass eigentlich in Großteil der Fälle, würde ich mal sagen, äh, objektiv berichtet wird und gesagt wird, ja, Altola Heidmann hat das gesagt, äh, es ist natürlich, äh, geht schon in die verschwörerische Richtung ne? und äh, das ist aber für, gerade für so Verschwörungstheoretiker, schon wieder so ein Argument äh, dafür, dass man ihn jetzt äh, verleugnet und verhöhnt. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, dass es schon gewisse Tendenzen gibt, ne? also bei äh, manchen Themen. Ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass man äh, zum Beispiel niemanden äh, verletzen will oder niemanden spalten. Ne? Also äh, gerade was die äh, ausgewogene Berichterstattung äh, angeht, das fehlt mir persönlich auch oftmals, also dass man wirklich versucht, wirklich alle Seiten eines Konflikts zum Beispiel zu Wort kommen zu lassen. Und, äh
1: Herr Zwerens, können Sie da ein Beispiel nennen, wo Sie feststellen, wo es da nicht so gut gelungen ist mit der Ausgewogenheit? Die Flüchtlingskrise zum Beispiel ist natürlich so ein
0: heikles Thema, wo es schwierig wird natürlich äh, gab es äh, genug Berichte die äh, die negativen Seiten äh, davon beleuchtet haben und äh, auch äh, aber äh, letztlich gerade bei solchen komplexen Prozessen äh, ist es doch immer schwierig man kann auf einer Seite nicht äh, das Grundproblem äh, der Flüchtlingskrise analysieren und auf den Punkt bringen. Ne? Also irgendwie muss man ja Informationen weglassen. Äh, es gibt äh, hunderte von Büchern dazu, die äh, das versuchen darzustellen, ne? die verschiedene Probleme äh, ansprechen, ne? äh, gescheiterte Integrationspolitik, äh, Probleme mit dem Islam und so weiter. Und auf der anderen Seite natürlich äh, Rechtsextreme, die einfach äh, generell was gegen Ausländer haben und äh, äh, Leute, die auf die Straße gehen äh, und, äh, oder Flüchtlingsheime anzünden und so weiter, Menschen zusammenschlagen und so weiter. Eigentlich muss man natürlich alles ähm, versuchen abzudecken und ich finde, ehrlich gesagt, das äh, gelingt der äh, Presse auch ganz gut. Wenn man sich aber dann wiederum einzelne Artikel ansieht, äh, kann man da äh, natürlich kritisieren. Gerade in, in im Online-Medien ist es natürlich schwierig. Ne? Da äh, wird eine Artikel natürlich gepusht, weil sich wahnsinnig viele Leute darüber aufregen, dass es vielleicht zu so einseitig ist. Aber äh, im Großen und Ganzen haben sie äh, die zehn anderen Artikel vielleicht gar nicht gelesen, wo genau ihre Meinung bestätigt wird. Ne? Also das ist dann schwierig. Ne? Vielleicht müssen wir da auch... Äh die Online-Medien nochmal ganz neu hinterfragen, weil ich habe das Gefühl, gerade bei Tageszeitungen, die beides machen, also online und print, sind immer noch in diesen, denken immer noch in diesen Kategorien, dass das alles auf einer Seite erscheint und dass die Leute sich halt diese Artikel ausruhen zu lesen. Und dass es da vielleicht den einen Artikel gibt, der die eine Sichtweise betrachtet und dann wiederum. Der Artikel, der die andere Sichtweise betrachtet, das wird auf der Zeitungsseite auf einer Seite gesehen, aber im Internet halt eben nicht. Und dann wird es halt schwierig.
1: Der Begriff Fake News ist ja durchaus etwas überstrapaziert. Man schiebt ihn sich gegenseitig hin und her, wenn einem das Argument des anderen nicht gefällt. Inzwischen auch angekommen auf dem Schulhof. Du bist Fake News, heißt es dort ganz nach Trumpscher Art. Was sagt das aus über unsere Gesellschaft?
0: Wenn man jetzt mal in die Geschichte zurückguckt, ne, gibt es immer solche Phasen, äh, wo äh, zum Beispiel neue Technikentwicklungen äh, stattfinden, wie zum Beispiel der Buchdruck zur Zeit der Reformation. Ne? Die Leute waren da erschlagen damit, dass plötzlich Informationen ausgetauscht werden konnten äh, über, äh, ja, über das ganze Land oder über ganz Europa teilweise. Innerhalb von wenigen Wochen hat sich das damals äh, verbreitet. Und ähm, kann das ja zum Beispiel auch ganz gut an, bei Martin Luther dann sehen, dass er äh, eigentlich zu jedem Thema, äh, was aktuell war, quasi äh, berichten konnte sozusagen oder äh, das kommentieren. Das war früher völlig undenkbar. Ne? Und äh, heutzutage äh, hat man so diesen nächsten Sprung mit dem Internet äh, gemacht und ich glaube, äh, es verunsichert unglaublich äh, diese diese Technikentwicklung. Also wir müssen da, glaube ich, erst lernen, damit umzugehen, ähm, weil wir noch gar nicht wissen, äh, wie das alles funktioniert. Ja? Also äh, gerade so ältere Generationen haben da, glaube ich, mit Problemen, aber natürlich äh, auch die Jüngeren, die, äh, wenn die jetzt zum Beispiel das als Fake News, äh, als Schimpfwort benutzen, ist natürlich so eine ironische äh, Spielerei damit, äh, was eigentlich schon noch so ein Reflexionsprozess. Äh, schließen lässt, ne? wo man eigentlich gute Hoffnung sein kann, dass es in den nächsten Jahren besser wird. Ne? Aber äh, trotzdem bin ich der Meinung, dass ähm, ja, gerade in heutiger Zeit äh, plädiere ich eigentlich dafür, dass es ein neues Unterrichtsfach äh, für Medienkompetenz gibt. Ne? Also äh, wo äh, man erstmal überhaupt lernt, äh, mit diesen neuen Techniken umzugehen, wo ähm, ja teilweise auch Aussagenlogik äh, behandelt wird, ne? also dass man <lacht> oder ähm, äh, ja hinterfragt wird, äh, wie Theorie, solche Theorien eigentlich entstehen, was der Unterschied zwischen Werbung ist, wie Werbung im Internet zum Beispiel funktioniert oder wie Propaganda im Internet funktioniert, wie die Medien funktionieren. Ne? Das äh, wäre eine Entwicklung, die ich wirklich begrüßen würde.
1: Mal am Rande gefragt, warum nutzen wir im Deutschen eigentlich den Begriff Fake News und nicht etwa bewusste Falschmeldung, wie es früher mal hieß. Gute Frage, aber ich äh, denke mal einfach, dass es ein äh, internationaler
0: Begriff ist. Ne? Also solche, die Sprache verändert sich ja ständig. Und äh, gerade durch solche Medienereignisse, wie jetzt äh, mit Trump zum Beispiel, äh, wird so ein Begriff plötzlich zum Modewort. Also das wäre jetzt äh, meine Erklärung. Michael Kreil, der Datenjournalist, hat es zum Beispiel auch mal als äh, Meme bezeichnet. Also Fake News sind eigentlich Meme, die vor allem so durch äh, Netzwerkprozesse entstehen. Dementsprechend wird es natürlich auch total schwierig, äh, den Urheber auszumachen, ne? weil dann zum Beispiel äh, der eine anonyme User bei 4 oder so ein Bild postet und äh, dann äh, greift es jemand anderes auf, der auch anonym ist und verändert das und setzt wieder rein ne? und dann äh, landet es dann plötzlich irgendwo äh, bei Facebook und wird ein Million mal geteilt oder irgendwelche Sprüche oder äh, das äh, sind dann natürlich solche Gruppendynamiken, die auch äh, zum Beispiel gar nicht mehr auf äh, wirklich einen Urheber schließen lassen. Ne? Also da, das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe. Ne? Also es gibt natürlich groß angelegte Kampagnen, die wirklich kontrolliert oder konzentriert erstellt werden. Aber es gibt natürlich ganz viele einzelne Personen, die einfach damit aufspringen und die das ganz toll finden plötzlich, ne? sich irgendwie zu produzieren sozusagen oder ihrer Meinung bestätigt fühlen und die vervielfältigen. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass Fake News so ein Oberbegriff ist für ein Phänomen, was mehr als über diese
1: Fehlinformationen geht. Nun gibt es ja auch die Fälle, in denen keine böse Absicht liegt, sondern wo Fehler geschehen aufgrund von flüchtiger Recherche. Sie hatten das auch angesprochen, der Druck der Schnelligkeit. Jede Redaktion kennt das. Mal aus ihrer journalistischen Erfahrung, wie schwer ist es, Lesern, Hörern, Zuschauern, Nutzern zu erklären, zu erklären dass es da einen kleinen, aber feinen Unterschied gibt zwischen handwerklichen Fehlern auf der einen Seite, die passieren können, und der bewussten Platzierung von ausgedachten oder vertreten Meldungen. Wird es nicht immer schwieriger, das ist ein bisschen mein Eindruck, damit durchzukommen, weil auch das Misstrauen gegenüber Medien teilweise so groß ist und Fake News im Netz, aber auch in Boulevardmedien so omnipräsent dass der Unterschied für den Nutzer kaum noch eine Rolle spielt.
0: Ich habe da auch gerade so einen äh, Fall, wo ich einen größeren Kommentar über äh, ein größeres Unternehmen geschrieben habe und äh, die sich in manchen Punkten einfach nicht äh, so richtig wiedergefunden haben. Ne? Also da, äh, ich meine, ich, da waren uns auch so ein, zwei Recherchefehler drin, muss ich zugeben, ne? und unglückliche Formulierung. Aber ähm, es ist dann natürlich schwierig, weil manche Leute sich dann natürlich in... Also Sprache kann nie wirklich eindeutig sein, gerade wenn man in solchen Formaten unterwegs ist wie Kommentare oder Kolumnen, was ja Meinungsjournalismus per se ist, wo es jetzt nicht nur um die Fakten geht, sondern auch irgendwo um diese gesellschaftliche Einbettung und die Meinung, die der Autor dabei vertritt. Und es ist natürlich schwierig, wenn man dann Befindlichkeiten von Firmen oder Einzelpersonen damit verletzt, was man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt machen will. Aber man will natürlich schon... Kritik üben. Ja? Und das ist dann äh, jederzeit eigentlich so ein Drahtseilakt. Mir ist äh, gerade dieser Begriff der Political Correctness gekommen, aber das äh, geht ja eigentlich schon darüber hinaus. Ne? Also ich meine, äh, juristisch gesehen können sich ja natürlich schon äh, Firmen auch davon angegriffen fühlen, äh, dass ich äh, sie jetzt kritisiere und... Äh, die sehen das natürlich immer anders. Ne? Ansonsten würden sie ja nicht so handeln, wie sie handeln. Ne? Und äh, da gibt es natürlich dann immer Interessenkonflikte. Andererseits äh, kann ich das dann natürlich auch verstehen, wenn die Firmen dann äh, sagen, ähm, äh, ja, das ist Rufschädigung und sie versuchen doch nur, unseren äh, Konzern irgendwie zu beschädigen und so weiter. Ne? Aber das ist natürlich gar nicht meine Absicht. Ne? Also das äh, geht äh, darum, konstruktive Kritik zu üben. Ne? Das ist jedenfalls mein Anspruch dabei. Und äh, manchmal ist es natürlich von außen äh, nicht zu beurteilen. Ne? Man kann ja nicht in die Autoren reingucken, was sie eigentlich wirklich wollen.
1: Auch die Technik macht es ja immer schwieriger, Fake zu erkennen, auch bei Videos. Und hier wird es besonders schwierig. Man kann künftig Menschen Worte in den Mund legen und zwar so gut, dass der Fake nicht mehr ohne weiteres erkennbar ist. Das heißt dann Deepfakes. Das gibt es in Ansätzen zwar schon länger, man kennt das aus Spielfilmen etwa oder wenn Schauspieler durch Stuntman ersetzt werden. Aber das war ja mal sehr aufwendig in Hollywood Studios produziert worden. Heute machen das Algorithmen und zwar ziemlich täuschend echt. Das wohl bekannteste Beispiel hier kam aus dem Munde von Ex-US-Präsident Barack Obama.
0: President Trump ist a total and
1: complete dipshit.
0: Now. Donald
1: Trump sei ein Volltrottel, was er nie sagen würde, zumindest nicht öffentlich, aber andere würden das tun. Hier war es mal ein Beispiel gesprochen von US-Schauspieler Jordan Peele, das zeigt... Wenn sowas dann Tagespolitik sein wird, Deepfake-Statements von Politikern, die in Umlauf gebracht werden, wieder einzufangen, weil man das so oder so nicht gesagt habe, was ja auch wieder Deepfakes sein könnten, ist das dann nicht das Ende der Gesellschaft, wenn das, was wir in Bild und Ton sehen und hören können, durch und durch fake ist? Wem können wir künftig noch vertrauen?
0: Eine bedrohliche Entwicklung, ja, aber ich. Äh davon aus, dass es eigentlich die logische Konsequenz ist von den Entwicklungen, die wir zurzeit haben. Also ich bin davon überzeugt, dass es irgendwann, es wird auf jeden Fall noch eine ganze Weile dauern, aber dass sich das irgendwann legen wird, dass die Menschen eine gewisse Medienkompetenz mitbringen und generell noch eher ihre Quellen hinterfragen äh, oder die Medien hinterfragen, wo es eigentlich herkommt. Aber natürlich wird es von Leuten zwangsläufig missbraucht werden, solche Erfindungen. Ne? Andererseits gibt es aber auch wiederum positive Entwicklungen, äh, dass sich Institute damit auseinandersetzen und genau solche ähm, Fake News äh, finden im Internet und... Äh, erstens mal auf Echtheit überprüfen und zweitens auch äh, wiederum den Urheber äh, ausmachen können. Ne? Das ist natürlich ein sehr komplizierter Prozess, gerade wenn es äh, millionenfach geteilt wird, wo, wo dann eigentlich äh, das zum ersten Mal aufgetaucht ist und ob dann äh, es wirklich aus dieser speziellen Quelle wirklich stammt. Äh, und äh, da muss auf jeden Fall auch die äh, Gerichtsbarkeit hinterherziehen beziehungsweise müssen eigentlich jetzt schon die Grundlagen dafür belegt werden, ähm, damit es auch umgesetzt wird ne? und nicht erst auf die Technikentwicklung gewartet werden. Weil äh, natürlich gerade diese juristischen Umformungsprozesse noch mal viel länger dauern. Ne? Auch da müssen ja wiederum sich Staatsanwälte darauf spezialisieren. Äh, Uniprofessoren müssen sich darauf spezialisieren, um wiederum die Staatsanwälte ausbilden zu können in gewissen äh, Schwerpunkten. Also, das wird auf jeden Fall ein sehr langer Prozess und die Technikentwicklung ist halt. Äh, unendlich viel schneller als äh, diese
1: juristischen äh, und amtlichen Wege. Redaktionen vor allem in den Nachrichtenagenturen setzen auf Faktenchecker. Meldungen, die gibt es ja überall, was nun offenbar gebraucht wird, ist die Überprüfung von dem, was bereits in der Welt ist, auf Richtigkeit. Es gibt Medienhäuser, die sehen das als Zukunft der journalistischen Arbeit, als ganz zentralen Punkt. Also Meldungen, die schon da sind, auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Ist das künftig der Schwerpunkt der journalistischen Arbeit? Sehen Sie das auch so?
0: Also ich hoffe, dass sich das so entwickeln wird, weil wenn man mal in die Redaktion teilweise reinguckt, gerade von den Tageszeitungen, da müssen die Kollegen manchmal zwei, drei, vier Artikel oder Kurzberichte am Tag schreiben da wird es natürlich schwierig, Leuten hinterher zu telefonieren. Also man hat ja jetzt schon das Gefühl, dass eigentlich die eigentlichen Nachrichten in den Büros für Öffentlichkeit und PR geschrieben wird, weil man meistens eigentlich nur noch die Pressemitteilung hat und gar nicht mehr die Fakten nachprüfen kann oder selten noch die Zeit hat, um ein Telefon überhaupt in die Hand zu nehmen. Und wenn da einfach nur eine handvoll Leute wäre, die sich wirklich nur um die Nachrecherche sozusagen kümmern und gucken, also schon im Produktionsprozess quasi des Textes, gucken, ob dort alles stimmt, was dort drin steht. Das wäre auf jeden Fall eine Entwicklung, die zu begrüßen wäre. Und natürlich aber auch in der Postproduktion nenne ich sie jetzt mal, dass wir, wenn Artikel einmal erschienen sind, auch nachgeprüft wird. Ob die Fakten und, oder die Darstellung da drin äh, richtig ist. Ne? Also, Korrektiv ist da zum Beispiel eigentlich eine super, äh, super Innovation, also die ich äh, wirklich sehr äh, begrüße und hoffe, dass sie äh, noch größer wird und dass es auch ähnliche Projekte nochmal gibt, die wiederum, um einfach auch die Unabhängigkeit zu, zu wahren.
1: Wer sind die größten Fake News-Schleudern in Deutschland? Namen bitte.
0: <lacht> Ach, natürlich. Schwierig, äh, wenn man sich da aus dem Fenster äh, lehnt, aber äh, gerade äh, in solchen äh, Netzwerkprozessen ist es natürlich äh, schwierig. Ich meine, gerade äh, was die AfD auch äh, zum Beispiel in den letzten Jahren äh, geschaffen hat, letztlich an äh, einem viel Informationsnetzwerk, das wirklich die ganze Nation durchwebt, das ist halt wirklich erschreckend. Also, gerade auch diese Medienstrate, dieses Medienstrategiepapier der AfD, das vor ein paar Jahren geleakt wurde, da ist eigentlich schon ersichtlich, wie perfide und wie groß und hochprofessionell das ausgelegt ist, die öffentliche Meinung einfach auszuhöhlen. Und das ist meiner Meinung nach wirklich das eine der erschreckendsten Bewegungen äh, der letzten Jahre, finde ich. Und äh, gerade an, diese, an dieses riesen Netzwerk, äh, das ja quasi aus Einzelpersonen und einer Partei besteht äh, und dann wiederum ganz vielen Akteuren, äh, da gab es natürlich unglaublich viele Trittbrettfahrer, die äh, ganz einfache äh, Blogs kann sich ja letztlich jeder heutzutage äh, kostenlos erstellen, äh, dass sie darauf aufge äh, also auf diesen Zug aufgesprungen sind und dort äh, weitermachen und damit machen. Also, das finde ich wirklich äh, erschreckend. Aber dann gibt es natürlich auch solche staatlich äh, geförderten Institutionen, sage ich mal, ne, wie äh, Russia Today, äh, die aber wiederum äh, ganz viele verschiedene äh, politische Spektren äh, anspricht, was auch unglaublich. Äh, perfide funktioniert. Ne? Also die sprechen ja nicht nur das rechte Spektrum an, die sprechen das linke Spektrum an oder die äh, Gesetzen und haben verschiedenste Programme, die auch nicht eindeutig äh, gekennzeichnet sind. Also mittlerweile gibt es ja zum Glück die Tendenz in äh, Twitter zumindest, glaube ich, und Facebook, äh, dass es äh, angezeigt wird, dass es äh, politisch äh, motivierte äh, Berichterstattung äh, sozusagen
1: ist. Sie haben sich in einem Kommentar damit auseinandergesetzt. Lassen Sie uns über die von Ihnen aufgeworfene Frage sprechen. Warum gibt es kein Gesetz gegen Fake News?
0: Ja, das ist natürlich äh, etwas, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, nach, dass äh, ja letztlich eigentlich äh, Frage schon im Raum steht, was ist eigentlich Wahrheit? Und äh, man kann äh, das, wie schon gesagt, an einzelnen Sätzen prüfen, ob was wahr oder falsch ist, aber sobald ein größerer Zusammenhang äh, hervorgerufen wird, wird es eigentlich schwammig, ne? weil immer die eigene Meinung mit reinspielt. Und äh, natürlich muss damit auch die Meinungsfreiheit gedeckt werden. Ne? Es ist natürlich sehr äh, schwierig, äh, die Absichten und Tendenzen der Autoren oder Institutionen, Medienhäuser äh, zu verstehen, die solche Fake News absichtlich produzieren. Ne? Und äh, wiederum andere, die äh, versehentlich äh, ihre Meinung einbauen oder äh, gewissermaßen... Es ist ja auch gut, dass es solche Blätter gibt, die verschiedene politische Ausrichtungen haben, wie zum Beispiel das Neue Deutschland oder die Junge Freiheit, die letztlich Tendenzberichterstattung macht und das aber auch offen kennzeichnet, wie ich finde. Es fehlen halt auch einfach die Entscheidungskriterien manchmal daran. Ne? Also auch... Dieses Problem, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass er eigentlich in vielen Fällen gar nicht mehr der Urheber ermittelt werden kann. Also da gibt es dann zum Beispiel den Online-Blog, der dann die Meinung von jemand anderen abschreibt und das dann zitiert. Und letztlich hat er dann ja seinen Nachweis gebracht oder seine Quelle angegeben, aber der hat es vielleicht auch wiederum nur von jemand anderen abgeschrieben. Da wird es natürlich schwierig, wen man da jetzt verurteilen kann.
1: Okay, aber wenn der Staat es nicht tut, dann tun es ja andere, die von Gesetzen damit zum Beispiel beauftragt werden. Wir überlassen das Herausfiltern von Fake News aktuell zum Beispiel großen Konzernen. Ist das korrekt so, dass Facebook darüber entscheiden darf, was wahr ist und was nicht? Das ist doch eine Macht, die missbraucht werden kann. Es müssen auf jeden Fall die Gesetzesgrundlagen
0: überhaupt erstmal gemacht werden. Also es, Ich hatte das ja in meinem Artikel damals auch schon geschrieben, dass es da so einen juristischen Ansatz gibt, der zum Beispiel Fake News als Propaganda, die ja eigentlich auch gesetzlich verboten ist in Deutschland, aber nur, wenn sie den Aspekt erfüllt, dass sie demokratische, freiheitliche Grundordnung quasi angreift. Und das würde man, glaube ich, in sehr vielen Fällen eindeutig nachweisen können.
1: Zwerens zu finden auf seiner Webseite Stefan mit PH geschrieben -zwrens.blogspot.com und auf flurfunk-dresden.de. Eine Reportage über CNN und die Beziehungen zu Donald Trump finden Sie auch auf unserer Webseite. Ebenso einen ganz aktuellen Bericht wie in Ecuador Fake News ein Land an den Abgrund bringen. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen aus der Medienwelt, dann bestellen Sie auf unserer Webseite auch unseren kostenfreien Newsletter. Einen guten Start in dieses neue Jahr wünscht Ihnen die gesamte Redaktion von M. Menschen machen Medien. Alles Gute dafür, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien, der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.